0: Employee advocacy og Corporate Kommunikation er to ret forskellige discipliner. I hvert fald min påstand. Og nogle gange så oplever jeg, at de spænder lidt ben for hinanden. Men behøver de egentlig det? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge nogen, der ved noget om Corporate Kommunikation. Og derfor er Mikkel Jørgenvild gæst i dagens episode. Udover at han virkelig rocker sin egen LinkedIn-profil, så kender Mikkel Corporate Kommunikation fra Direktionsgangen i ret forskellige virksomheder. Det kommer vi også ind på i podcasten. Så har han skrevet bogen Farvel til Flokken, som jeg personligt læser som en øh, bestemt, men kærlig opsang til professionelle kommunikatører. Episoden her den er optaget lige før sommer 2022, øh, og det er 4 sekunder før Mikkel han starter hos Coop som øh, direktør for kultur og kommunikation. Så jeg tænker, det er det perfekte tidspunkt at få den professionelle kommunikators syn på employee advocacy. God fornøjelse. Hej Mikkel. Hej. Tak fordi du blev kommet. Selvfølgelig. Inden at, øh, at vi går i den helt store Mikkel-pitch, øh, så kan jeg godt tænke mig lige at stille dig tre spørgsmål. Ja. Eller bare egentlig et tema, der hedder over- eller undervurderet. Okay. LinkedIn. Overvurderet eller undervurderet?
1: Mellemvurderet. Hvor man siger det? Skal det være den ene eller den anden?
0: Nu har du gjort så, det. Okay. <laughs> Kommunikationsafdelinger.
1: Det er nogle gode nogen. Jeg, jeg, jeg kan ikke sige andet end undervurderet sig. Okay. fordi de overvurderet? Er det er de ikke.
0: Nej, modtaget. Og øh, så selvfølgelig med henblik på øh, podcastens tema. Employeret, vil kan sige. Overvurderet eller undervurderet?
1: Øhm. <laughs> du får mig tre gange i træk. Altså, jeg synes jo indholdet, øh, det, det vi skal med employee branding, synes jeg er jo super vigtigt. Men vi kommer jo nok til at snakke om det der med når man begynder at gøre det til et koncept eller en disciplin i sig selv. Så hvis det er det, så tror jeg måske, at hvis I overvurderet, også bare for at skabe lidt suspense.
0: Så som, øh, som buzzword eller begreb overvurderet, som disciplin. Undervurderet. Undervurderet. Fedt.
1: Og helt klart undervurderet, for jeg tror, der er rigtig meget at gøre.
0: Jamen det tænker jeg, der er, der er lagt op til, øh, <laughs> til noget, vi godt kan gå dybere i. Yep. Så går vi til Michael Pitch. Overvurderet,
1: eller, er det Mikkel? Overvurderet eller undervurderet?
0: Hvad, hvad er dit Nej, det, det
1: vil jeg sgu ikke svare på. <laughs>
0: øh, vurderet, vil jeg i hvert fald sige, hvis mm-hmm. jeg skal svare på det. Og øhm, grunden til, at, øh, at jeg har spurgt om du vil komme og snakke om, øh, om det her tema, det er jo fordi, at jeg har fulgt dig længe på LinkedIn. Og, øh, og det var da jeg støtte på dig første gang og lagde mærke til, at der var noget i forhold til din titel som var relateret til corporate kommunikation, og, øh, og så den tone, du havde, som var anderledes. Mm. Øh, du havde en meget friere måde, meget friere sprog, end rigtig mange ledere har, og en rigtig mange corporate kommunikationsfriker. Yeah. Øh, og det gjorde, at, øh, at jeg tit brugte dig som et eksempel i min undervisning, også før vi havde talt sammen, og før jeg havde mødt dig, Øhm, og, så kan og det kan jeg jo
1: se, fordi at når du nogle gange skrev til mig, at øh, du havde brugt mig i øh, undervisning, eller som eksempel, så passede det jo med, at der havde jeg lige set, at der pludselig kom sådan 15 besøg fra nogen, jeg slet ikke kendte. <laughs> så, så jeg kunne mærke din bølge.
0: Der var folk, der var tvunget til at, øh, at stå op på LinkedIn og, øh, og Mikkel søge ja. øh, i undervisningslokalet. Øhm, og så havde jeg jo den store fornøjelse at møde dig på Folkemødet en gang. Og det er jo også sådan noget med LinkedIn og noget med at række ud og noget med. For det var jo fordi du skrev på LinkedIn, og det skulle du. Og at det var din debut på Folkemødet, og hvad du skulle lave. Og så mm. var det jo sådan nærmest et... Så var vi jo de frødende masser kastet os over og så prøvede at tid i dine Folkemødekalender. Og der, der, fik jeg,
1: der fik jeg sned mig ind. Og der fik jeg jo et super godt råd af dig. Nu ved jeg ikke om jeg jingser noget du havde planlagt.
0: Nej, nej, nej. Men,
1: men jeg kan huske, at da vi mødtes der på Bornholmen det var lige der, hvor jeg var på vej øh, til Nordea. Og der sagde du til mig, at nu håbede du fandme ikke, at jeg blev sådan en kedelig en øh, i min LinkedIn-opslag. Og det lovede jeg dig. Det håber jeg. Det kan vi jo så komme tilbage til, om du synes, jeg har levet op til. Men jeg kan huske, du sagde det. Og det vil jo
0: også være frygteligt. Prøv at tænke på, at det vi jo gå ud over min undervisning, hvis du lige pludselig blev mega kedelig ja, på ja. LinkedIn.
1: Men det var også det der med, skal man, skal man altså, skifte ens profil fuldstændig med... Øh, hvor man er henne og hvilken sektor det er og hvordan man taler der, øh, hvordan man taler der øh, hvor jeg jo holder meget fast i at, at jeg jo mig uanset hvor jeg er, men jeg kan bare meget tydeligt huske at vi sad der, at du sagde det og vi grinede af det, og, øh, og den har jeg faktisk tænkt på flere gange siden
0: Hvad så? har du så nogle gange, har der været noget, noget øh, omvendt censur, hvor du har tænkt, nu bliver jeg nødt til lige ikke at være så kedelig som jeg ellers øh... nej, nej det tror jeg ikke nej, modtaget så tænker jeg, at det vil måske være meget fedt for dem, der lytter, at have lidt baggrund på, hvorfor at du er så mega god til at skrive, og, og hvorfor, du, hvorfor du har arbejdet med corporate kommunikation. Du har været i alle mulige store virksomheder mm. i SAS og Handelsbanken og Nordea her senest. Og, og så er der et nyt kapitel, der starter lige om lidt, og det må du selv tænke, ja, at det, ja. må, det må du folde ud for os. Ja. Hvordan er du endt, og hvad er det, du er endt med?
1: I mit arbejdsliv, jamen, som nu har du sagt, altså nogle af de steder, jeg har været, jeg har været i rejsebranchen, når det hedder carlsen vacon som er sådan et erhvervsrejsebyrå, forskellige steder der, og hvor jeg også startede med at lave den, altså, det interne medarbejderblad der, sammen med marketingafdelingen. Det var i jamen, var starten, eller midten af 90'erne, starten af 90'erne, hvor jeg fik sådan en ekstra chance, hvor der også var både et budget og et bureau, og trykkeri, og, og vi går meget ud af det, altså var redaktør for det her blad i nogle år. Og så havde jeg været SAS, øh, startede i marketingafdelingen, eller var sådan en reklamechef, tror jeg det hed, hvor, hvor vi havde sådan et internt reklamebureau, hvor vi, øh, altså vi havde selvfølgelig et, et rigtigt reklamebureau til at lave film, eller de helt store ting og kampagner, men vi lavede faktisk rigtig, rigtig meget selv, øh, ved at have en, en, en grafiker sidende og, og et par stykker til, øh, og, og, og mig, der skrev, og, og også var leder for afdelingen. Så, så lidt forskellige roller i marketing som så blev lidt over i, øh, i PR, øh, og så blev det mere til kommunikation, altså kom ind i, i, i kommunikationsafdelingen og, og havde øh, forskellige roller der. Og så blev jeg øh, hentet over til Hansbanken øh, og trådte ind i en ny øh, sektor. Og jeg altid, har altid sagt mange gange, at jeg gør det med kærlighed, at banker som udgangspunkt egentlig er lidt kedelige. Altså jeg interesserer mig ikke for renter og, 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 og altså penge på den måde, eller pensionsopsparing. Det er et pensions-
0: ukontroversielt synspunkt, altså banker er jo psykopat Jamen når man er i
1: banken, og man siger det er sådan, så, så når folk kender mig i banken, så ved de godt, at jeg jo, altså jeg vil aldrig være et sted, hvor jeg ikke rigtig altså, holder af at være, og jeg holder over menneskerne udfordringerne, og udfordringerne, og, øhm, og holder af at være med til at flytte ting, og udbrede ting, og... Så, så jeg har jo haft en fest i de to banker, jeg nu har været med, men, men når jeg kigger på det, så er det jo ikke, fordi jeg er en, en finansmand på nogen måde. Der er rigtig meget, jeg ikke forstår, men det gør jo heller ikke noget, fordi at alle de andre i banken forstår jo, altså, hvad kan man sige, mekanikken bag eller teknikken bag og sådan noget. Det, så lærer man jo efterhånden at, at forstå så meget af det, som man har behov for. Ikke? Og så er det jo så, at vi kommer frem til nu, hvor, hvor jeg starter på øh, mandag den 2. Øh, maj. Der starter jeg i Coop i, og i HR-afdelingen. Så jeg tager min faglighed, min, ja, min kommunikationsfaglighed med ind, men man men får et, altså en anden øh, enhed at være en, en del af, så jeg bliver en del af deres HR-ledergruppe, og skal sidde med kultur og rekruttering og en branding, og glæder mig helt ekstremt meget. Skal ud og være i praktik i et supermarked på torsdag, øh, og, øh, så, så, øh, så jeg forstår lidt mere omkring, hvad der egentlig foregår sådan i, i hverdagen der.
0: Hvad det er, kunderne møder, og ja. så er der det der bånd, med pedalerne, så man kan, altså man kan faktisk ret meget med det der kassebånd. Ja, altså, det, det ved er noget, du sikkert. Ja, det er sådan noget. Altså, jeg var, jeg var kassedame i min netto i, mm. uh, i 90'erne. Ikke hele vejen igennem 90'erne. Der var det med men, pedaler. Ja, præcis. Det var, noget, det var sådan noget. så kunne man trykke på den ene pedal, så kørte det ene og så kunne man slukke, så man kunne faktisk tjene kunderne eller hjælpe dem alt efter hvordan man oh, okay. synes uh, lavesvarmen var. Ja. Det, det, det er jeg sikker på. Det, det fungerer på en anden måde i dag. Um,
1: Familie, jeg ved det ikke.
0: <laughs> det skal nok, det er nok til godt. Ja. Mm. Jamen, øh, det lyder jo som om, at du kommer til at arbejde faktisk ret intensivt med, øh, med employee advocacy, og så må vi jo så komme ind på, hvorvidt at det bliver i en konceptualiseret employee advocacy-ting, eller om det bare bliver en del af det virke, hmm. og en naturlig del af at arbejde med, med employee branding og, og både kulturrekrutering osv. Det bliver, ja. øh, det bliver spændende at følge. Men sådan generelt, hvad er din erfaring med employee advocacy, eller med det her med, at medarbejderne... Øh, bruger deres egen stemme til at kommunikere omkring øh, virksomheden?
1: Øhm, som jeg skrev til, der skulle jeg faktisk nærmest lige google se øh, delen fordi altså, jeg, har jo, jeg har jo stødt på den tusind gange, og, og som, jeg ved jo egentlig godt, hvad det er, men, men når vi så skulle sidde og snakke om det, så tænker jeg, altså jeg kan vide, om det er noget mere, end det jeg egentlig opfatter det som. Og så også fordi, at, at øh, jeg, jeg går op i at være lidt af en Rasmus modsatte, når tingene de får for mange navne og prædikater, og Og konsulenter og strømninger og konferencer og bøger og sådan noget, så så begynder min, eller så er min bullshit alarm er gået i gang ret tidligt. Fordi jeg altid godt kan lide at forholde mig kritisk til, om det bliver for meget dyrkelsen af en disciplin, hvor man så begynder at fejre måden, man gør noget bestemt på, og og bruger man så den platform på den helt rigtige måde. Og får man sat nogle mål, som, som dyrker disciplinen mere, end man egentlig har fokus på, hvad er det egentlig, vi skal. Og, 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 og når vi snakker om employee branding, eller employee advocacy, så tænker jeg jo sådan helt, altså lidt bundrevsagtigt, sund fornuft, jamen, det, altså det må jo handle om at fastholde og tiltrække øh, rigtig, rigtig gode kollegaer. Næ, altså næsten punktum, ikke? Altså hvis man ikke har de rigtige kollegaer, og, og, og de har lyst til at blive der, og de er engagerede, jamen så, så går forretningen ikke. Og så, så kan man sige, at det målepunkt, som man kan gå op i, det er jo, at så bliver medarbejderomsætningen for høj, og, øh, altså, og kundeservicen bliver, eller kundeoplevelsen bliver skidt, fordi folk ved ikke, hvad de skal gøre, og det har ikke været der lang tid, og HR-afdelingen bruger for lang tid på hele tiden at genansætte i stedet for måske at, at, at gøre dem, der er der i forvejen, endnu bedre. Så hele den der grunddisciplin, altså hvis det er, som jeg forstår den, at, at det er det der helt enkle fastholde, altså skråstreg udvikle, engagere, og så få tiltrukket nogle rigtig fede øh, nye kollegaer. Hvis det er det, jamen, så, så er jeg jo helt med på, 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 øh, på præmissen. Og, øhm, og hvis vi skal hoppe lidt tilbage til, nu kan jeg måske næsten lidt glemt, hvad du spurgte om, altså hvis man skal gå ind i, i selve den der disciplin, så, så må jeg sige, at det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg har ikke en, en masse eksempler på, hvor jeg synes, at det er, hvor der bare har været sådan en at vi kan sige, et setup, som bare fungerede. Mm. Jeg synes, jeg har, både som, som konsulent, og også de steder, jeg har været, der har jeg set mange tiltag til, at om nu får vi den her platform, så er det meget nemt for alle dele. Man skal bare lige huske at, at skrive noget, som er mm. øh, sjovt eller spændende, og så, så, så deler man det, og så kommer der sådan tre nye opslag en gang om ugen, eller sådan noget. Og jeg har ikke selv set, det det Jeg Jeg har... Øh, jeg, jeg tror, jeg har hørt om et par steder, hvor, 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 hvor de synes, at, at der er at komme et flow i det osv. Men, men, men øh, det kan være, at du har sikkert nogle rigtig gode eksempler på, hvor det faktisk fungerer. Men, men, øh, men jeg har jo det der, jeg har et eller andet med, jeg tror, hvis man styrer det for meget, så tror jeg, man, 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 man taber det også.
0: Ja, altså hvis man, det er jo også meget sjovt det der med, at du siger, at hvis man har det rigtige setup, og der kan man jo på den ene side hvis det rigtige setup kan netop være det her, måske lidt... Øh, kampagneorienteret setup, og hvor der er en teknisk løsning til at hjælpe med at distribuere, og hvor mm. der måske er en content hub eller hvad, noget, 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 noget centralt produceret indhold, eller vi vil gerne have hjælp til at sprede vores, øh, vores øh, hvad hedder det, job-annoncer, eller hvad det nu kan være. Mm. Øh, men et setup kan jo også være, at man har det rigtige setup, altså at man har en kultur, hvor man generelt blæres sig med det, man har og være stolt af, og hvor man er stolt af, ja. øh, at, at der, hvor man arbejder. Ja.
1: Og så er det jo bare det her med, øh, der kan en, en, en virksomhed kan jo have nogle værdier, eller en strategi, eller et eller andet, hvor man siger, men det er de her felter, vi kommunikerer indenfor. Det vil være, det tænker jeg, det må du også møde som konsulent mange gange, det er ligesom de her tre områder, vi skal dyrke. Og, og så, 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 så har du dem, og så har du systemet, og så tænker du ligesom, altså det må alle. Medarbejder, jo synes, der er vildt fedt, så nu kommer der sikkert et kæmpe flow, men, men så er der jo mange udfordringer i det her, fordi at dels så, så er der jo det der problem med, at, at tit bliver det lidt et ekokammer, fordi at, at hvis man tager LinkedIn, det er den platform, jeg kender bedst med, altså, der, er det jo tit, altså, der er det jo ens egne, der hele tiden interagerer, ikke? Så, så det er jo selvfølgelig en udfordring. Og så er der det der med, at jeg altid haft det svært ved, at hvis man prøver at styre folk så meget, at det bliver ligesom, jamen, der kommer de her historier, det vil være rigtig dejligt, hvis du skriver lige et par ord selv, og så er det de her emner, vi, vi snakker indenfor. Der tror jeg simpelthen, at, at man, man gør det for, øhm, for styret. Altså, der tror jeg mere på, at, at man måske anerkender, at øh, i den her virksomhed, der har vi så og så mange hundrede eller tusind kollegaer, som har alle deres forskellige personligheder og interesser og måder at være lokale på, eller være gode til at snakke om kunder på, eller gode til at sætte billeder på, og hvis, hvis vi sørger for, at de er engagerede og glade, jamen så må de kunne næsten skrive om, hvad som helst. Altså, så kan det være et billede af en and i en sø, som får en eller anden person til at tænke på, øh, noget som de har oplevet, eller øh, en, en ja, jeg, ved, jeg har ikke engang lige et, et underligt eksempel, men jeg tror bare at, hvis det, bliver, hvis det nu var altså, i en bank, jamen, hvis det altid er et billede af, af en kasseekspedition eller en, en, et, et, et kreditkort eller et eller andet, og så skal man forestille sig, at folk vil skrive om det, om deres fantastiske dag, det havde vi ikke. Nu prøver jeg prøver bare at karikere det en lille smule. Ja, ja. Så, så bliver det simpelthen for kedeligt. Ja. Og, jeg, og jeg tror måske også, det var derfor, du sagde, da vi sad der på, på Bornholm øh, for noget tid siden, du sagde, hold nu op med at sørge for ikke at blive kedelig. At det var måske også, fordi du tænkte, hvis jeg skulle tage sådan, nu skulle jeg skrive Mikkel-ting, men, men hele tiden om finans, så ville det være helt forkert, fordi at jeg er ikke en finansmand. Jeg finder nogle andre ting i Nodea, som, som jeg synes er spændende, og som jeg tror, at dem, der følger mig, synes er spændende. Sådan, så det også giver Nordea noget værdi, at, at jeg laver ting, mens jeg er der, ikke?
0: Klart. Og der kan man sige, at det er jo også et spørgsmål om, nu siger du det her med, hvis det her øh, sig indvidunderlige jeg har haft, og samtidig med, kan man se, der er sådan en logo på kraven, øh, og det er det samme ja, billede. Og hashtag af,
1: proud og, ja, og sådan noget. Ja. Præcis.
0: Så bliver det jo meget kampagneagtigt, eller nemt at aflæse, hvorvidt at det er noget, der er dybfølt eller ej.
1: Ja. Øh, men, men det er jo ikke det samme, som at sige, at vi ikke skal hjælpe, for det, det, tror jeg, øh, det, det tror jeg virkelig kan gøre en forskel. Altså at det der med, at der er... Også bare viden om, må jeg egentlig, må jeg overhovedet sige noget, og hvis jeg siger noget, skal jeg så sige noget bestemt, eller hvilke medier skal jeg gøre det på? Altså, ja, der kan være nogle ting at dele ud til kollegaerne. Men, men, men bare det ikke bliver sådan for forceret, at, at man føler, at man skal ned i en kasse, før man ligesom gør det rigtigt.
0: Jeg oplever i de virksomheder, som jeg arbejder sammen med, at nogle steder, der er kommunikationsafdelingen en kæmpe hjælper og enabler, og, øh, og en, altså en noget, som medarbejderne kan læne sig op af, eller spare med, eller finde inspiration hos osv. Og, og andre steder oplever jeg, at corporate kommunikation er en showstopper, mm. fordi de skal ikke have en flok lallende amatører til at rende rundt og skrive ting på internettet med de forkerte farver, og de har ikke været opdateret til det nye logo, og der kunne hjælpe mig også nogle af dem, der ikke kan finde ud af at sætte komma, og, og pludselig holder sig jo ikke til de der tre grundværdier, som vi har brugt de sidste fire år på at, øh, at implementere som, som hele vores DNA. Altså, så de, det bliver sådan en, nej tak, altså, ja, ja. Øh, det, det skal vi ikke bede om.
1: Og det, jeg tror, det er en meget god beskrivelse af de der yderpunkter, øhm, og jeg har også selv set det, og... Øhm og, og for at gentage mig selv. Altså, jeg tror meget på friheden i det. Hvis du, hvis du, har, hvis du, hvis du har gode kollegaer øh, og, og hvad kan man sige det skal du jo have. Ellers er det jo altså, et andet problem. Så er det jo dårligt til at rekruttere eller udvide. Lige til
0: at sige så tror jeg ikke at medarbejder på sociale medier er det første du skal kaste sig af over.
1: <laughs> Men hvis du ligesom og, hvis, og hvis, du, altså, hvis du ikke har tillid til at dine medarbejdere, skarstegne kollegaer øh, er ansvarlige eller altså, øh, at, du, at du ikke giver dem den tid, det er, så har du et helt andet problem. Så handler det jo slet ikke om det, vi sidder og snakker om. Så handler det jo om, at, at du den helt basalt øh, har, har bygget din virksomhed op på, på, en, på en underlig måde. Altså, så, mangler du, altså, så, det, så lad os lige fortsætte, at, at øh, altså, vi er i en organisation, som, som har tillid til sine øh, kolleger. Og folk
0: trives og har faktisk lyst til at
1: arbejde. Der. Ja, det er ja, præcis. Det er ligesom øh, fundamentet. Ikke? Mm. Så tror jeg stadigvæk, at, at øh, altså, de kommunikations afdelinger, som, som, øh, som, som vil styre brandet for meget. Øh, igen, altså tilbage til nogle temaer, eller meget bestemt og styret på farver, eller måden vi udtrykker på, eller ord vi bruger eller ikke bruger. Øh, altså det bliver min verden bare forkert. Øh, og, 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 og som jeg ser det, så er det sådan tilbage til 90'erne, eller måske 0'erne i forhold til det her med at styre et brand. Det skal være selvfølgelig så meget som muligt. Det kan vi også godt lide i dag. Altså... One voice, det skal være, man skal kunne genkende det osv. Men man bliver samtidig nødt til at slippe fri øh, og, og anerkende, at, at alle de mange medarbejdere, der er inde i virksomheden, er forskellige og går op i forskellige ting og, og øh, udtrykker sig på forskellige måder. Øh, øh, og jeg ser nogle gange opslag af ordblinde, som, som, som jeg altså, altid får en, 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 en respekt for, når jeg ser en, 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 en person, som har noget på hjerte, som, som, som deler et eller andet, men tydeligvis er ordblind. Øh, og, og, og jeg ser meget sjældent øh, sjove kommentarer til det, fordi folk kan jo godt se, at her er en person, som slet ikke kan stave, men vi forstår, hvad personen mener. Man kan godt
0: have noget på hjertet alligevel.
1: Ja, ja. og der kan jo godt sidde et eller andet øh, nitty-gritty i en Vi os lige altid hjælpe dig med at få stavet os noget. Og, og nogle gange kan det måske det kan være, at personen gerne vil have den hjælp, men, men igen, altså, nogen er jo ordblinden, og, og, og nogen tager dårlige billeder, og, og, og nogen øh, snakker meget... Øh, fagsprog, og, og, og alle de ting skal man jo finde en balance i, for vi kan ikke alle sammen være super dygtige til at undgå alt fagsprog, eller stave rigtigt, eller tage de rigtige billeder.
0: Og det er jo tilbage til, hvad er det, der er super dygtigt, og hvad er det, der er god kommunikation, og det må jeg jo være ret sikker på. Hvis jeg ikke når at sige det, så siger du, at det må være kontekstafhængig Ja,
1: og jeg sad lige at tænke, altså det, det, det handler om, det er jo, at det er troværdigt autentisk. Vi, vi, jeg, jeg skal stole på, at det, som du lægger ud, at det faktisk er noget, som du mener. Og hvis jeg ved eller har fornemmelsen af, at du er, at du er super nørdet omkring den branche, du er i, den, du er sådan en rigtig soldat der, jamen så anerkender jeg jo også, jamen så elsker du at, at skrive om der nye produkt eller, eller den her fantastiske kampagne, og du får måske lige tilsat det noget af dig, fint nok. Og så er der en af dine kollegaer, som, som slet ikke er sådan en, på samme måde en, en, en virksomhedssoldat der, men mere af sig selv, men jo er i samme virksomhed og forhåbentlig elsker at være der, som skriver det på en helt anden måde, eller skriver nogle helt andre historier, finder nogle andre vinkler. Og I to skal jo have lige meget lov til at, at, at dele det, som I har lyst til.
0: Er det employee advocacy, hvis det medarbejderen taler om, ikke har en skid med, med, med virksomheden at gøre? Altså... Men, men stadigvæk udtrykker sig, og udtrykker sig, øh, deler viden, og
1: øh, laver Jamen, faglige det...
0: debatter og så videre, så videre. men det har ikke noget med der, hvor jeg lige pt. arbejder at gøre, nødvendigvis. Ja, det
1: synes jeg jo, øhm, og, og jeg kan bruge mig selv som eksempel, fordi at jeg har jo selvfølgelig, hvis jeg tager den sidste, det sidste sted, jeg har været, altså Nordea, øh, selvfølgelig har jeg skrevet om ting, der har med banker at gøre, og været... Øh, hvad hedder det, altså like ting, skrevet om ting, det kan være et resultat, eller en, eller en flot undersøgelse, hvor vi har haft en fremgang, eller øh, vi har været medierne omkring et eller andet, så har jeg lavet den slags ting, men altid til, jeg vil aldrig nogensinde bare dele noget, øh, og skrive hashtag øh, so proud, eller, eller Nordea, eller eller andet, og så dele noget, altså jeg, jeg, vil, jeg deler kun, hvis jeg selv har noget til før. Ja. Så, så jeg har delt øh, no Nordea-ting, mens jeg har været Nordea, selvfølgelig. Ikke fordi jeg har været, hvad kan man sige, presset til det, men men bare fordi jeg synes, jeg har haft noget på hjerte, som jeg har været glad for eller nysgerrig omkring. Men langt det meste af det, jeg deler, det er jo mere noget, der handler om, det kan være lederskab, det kan være værdier, det kan være balance mellem arbejdsliv og privatliv, det kan være en serviceoplevelse i en helt anden kontekst, i et teater, eller ud at rejse, eller øhm, noget, jeg er glad for, eller sur, over, eller forundret over. Og, 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 og når du så spørger, at det så employee advocacy for Nordea, altså det mener jeg jo, det er, fordi at, 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 her kan man jo se, at dem her er en gut, som man måske kan lide at følge, øhm, og han, øh, han engagerer sig i det her, og det har han, har han lov til, og det var da et godt spørgsmål, han stillede, i min verden, så, så giver det jo også en, en, altså det giver både noget til mig, øhm, hvis man skal snakke om sådan det der med at have et brand, mm. øh, men også til det sted, jeg er, fordi at, at, at okay, der sidder åbenbart en, som, som, som kan tænke øh, de tanker, eller stille det spørgsmål, eller som tør at bekymre sig om noget. Øhm, så det synes jeg jo er øh, employee advocacy.
0: Jamen, jeg er jo meget, som jeg øh, også skrev til dig øh, tidligere på ugen, så, så skulle jeg bruge weekenden på at mig i ikke at være enig med dig, for ja. at det ikke bare blev <laughs> mig, der sad hæppet på ting, du sagde. Men jeg er meget enig med dig, og, øh, og jeg synes jo, noget af det, der går op for mig mere og mere, nu skal du over i, øh, altså har employee branding og rekruttering og hele det her som, som hovedfokus. Øh, det siger, altså det er faktisk også... Meget interessant det her med, at jeg får lov at se, hvad det er for nogle mennesker, der arbejder i Nordea, og kan mærke, at dem kan jeg faktisk ikke så godt lide. Og de siger mig ikke noget. Det, det, er, det er ret kostbart at undgå den fejlrekruttering Altså det har, det har også en værdi, at jeg faktisk øh, ikke kan spejle mig i en virksomhed. Mm. For det, det, jeg vil formentlig så heller ikke blive et aktiv. Det Det er jo ikke, fordi vi skal strømlignes Eller ensrettes Eller glemme diversitet osv Men men jeg synes bare, at det er sådan en ekstra dimension Som måske er lidt undervurderet
1: Ja, fordi der får du mangfoldigheden med At det kan godt være, at hvis du kigger på virksomhed X Og og tænker, at det det, det er nok ikke mig Men så ser du forskellige mennesker, som er der Som måske er ligesom dig Eller som du synes er inspirerende Eller hvor du tænker, at dem kan jeg lære noget og det kan jo være din indgangsvinkel, og så finder du ud af, at den virksomhed har faktisk en super fed kultur, eller står for nogle rigtig gode ting, eller er i gang med nogle utrolig spændende initiativer, som så interesserer dig, selvom at branchen måske var en, du troede, du aldrig nogensinde ville arbejde i. Ja. Og, og det er det, jeg også mener, altså det er en, hvis man skal se en strategisk på det, men så er det noget, det der er med til at gøre. Man skal passe på med at styre det for meget, hvis, hvis man kun har de tre ting, som, som ligger helt ind på forretningsdianet i et eller andet virksomhed, og du vil tænke slet ikke det er dig. Jamen, så møder du jo aldrig andet end det, hvis man styrer på det.
0: Nej, og der er jo også, og tilbage til det, du siger med, at den dygtige kommunikatør, nu lader jeg mærke til det, at du får sådan, var inde på jamen, hele din glæde ved at skrive, og ved at gøre det godt, og ved at og, og, og sidde og, 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 og bygge den her symfoni, af det perfekte opslag med de små toner og rykke rundt på dem, og sådan, ligesom på et eller andet tidspunkt, så er den der. Hmm. Øhm, det, altså det kan man jo også godt læse, både når man læser din bog, Farvel til Flokken, som lige vil komme ind på senere, mm. som er mega fed og, og mm. universel. Hvad er det, ti år siden, du har ja, øh, det er det skrevet den? Men, øh, men, men, det. men så ligger der også det i det med den gode kommunikation, at de ting, vi lærer på kurser, og det som sådan nogle gøjlere render rundt og siger som, som mig. Øh, nu har du sagt det et par gange, det her med, med hashtag proud. Mm. <laughs> som som jo altså det var jo det, vi alle sammen startede med i Embryeret, vi for fem år siden. Det første, vi gør, det er, at vi sætter os ned og beslutter os for, hvad skal vores hashtag være? Ikke? Ja. Øh, og for mig nu er det bare altså, øh, en, en måle, Foranstaltning, for kommunikation eller marketing eller HR, eller hvem der nu sidder med employer, vil sige. Altså, det er, et, det er en, en KPI, en abler. Man kan se, hvor mange opslag der så har været, fordi man kan tælle antal gange, det der hashtag har været brugt. Ja. Øh, eller man internt kan søge øh, på det. Men for mig, som hende, der scroller LinkedIn, så er det med til at vise mig, at, øh, at det her, det er en del af en kampagne, eller det her, det er en det er, altså det Præcis. begynder raf, raf, ikke, at lug, lugte ja. organisatorisk kommunikationsaktivt. Ja,
1: og er det så sådan nogle som os, som, som tænker det, og dermed er det måske ikke så vigtigt, øh, eller, eller er det flere, der, der, der lægger mærke til det, fordi at det er jo skønt, hvis folk er stolte af noget og har lyst til at dele det. Øhm, Ja, ja, men problemet bliver lidt, altså i hvert fald, når man kigger på det sådan med, med faglige øjne, at hvis man, hvis man ser for mange opslag, som egentlig bare er, at man deler et eller andet, som, som er sådan meget, altså igen produkt, kampagne, omtale, og så er det, og så er det sådan hashtag proud, eller så stolt øh, over det her, og så er det sådan meget korporat. Så, så begynder det bare virkelig lidt, øh, ja, lidt underligt. Eller, og det? og jeg har, altså, en af mine kæpeste. Jeg, jeg ved ikke, om du så, jeg, jeg skrev noget om ydmyghed her for noget tid siden. Fordi at, øh, en, som jeg synes, øh, altså et ord, som, som hele tiden kommer igen, det er det her med, at jeg er stolt og ydmyg over et eller andet. Og, og, og det der ydmyg, jeg kan næsten ikke holde ud og høre på det, fordi at, igen, der er jo ikke noget galt med at være ydmyg, og, 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 og det er en dyd, og nogle gange så... så, så skal man være det, eller uh, giver det rigtig god mening, eller lægger det til en? Men, men, men det, nogle gange kan det virke som om, alle, der får et nyt job, de er enormt ydmyg. Det, det er bare sådan noget, man siger per automatik. Og, 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 og der, der står jeg helt af, ikke? Fordi at, altså...
0: Den har du lige set der sur på, ja, på det, en det, anden jeg, anden jeg, måde. Kan, jeg
1: kan slet ikke, fordi at nogle gange, så sådan når man læser, hvad det er, man, man tænker, okay, den her uh, seje person, som har fået det her job, er selvfølgelig glade og kan være stolt og sådan noget, men, men, men det virker, som om det næsten er en pligt at skrive med noget ydmyg, fordi hvis man ikke skriver det, så må man i hvert fald være sådan en rigtig øh, u uh, Ja, så er øh, type, ikke? Ja. Og Så skriver man det lige, fordi jeg, så kan jeg, hvis jeg skriver ydmyg, jamen, så kan jeg skrive hvad som helst, så, som, hvor jeg lige puster mig op bagefter. Og der tænker jeg sådan, altså kan man ikke så, så skrive over, at, at du er super stolt og glæder dig, og, og øh, hvad det nu er, ikke? Men... men men der er sådan de der klichéer, som kommer op tilbage, og der synes jeg, jeg også, stolt den stolt. Nogle gange så, 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 øh, så er der måske alle mulige andre ting, man også kan være, end, end, end bare stolt.
0: Jeg starter hos Coop den 1. maj, og det er jeg stolt af. Det burde Coop også være. Hvis I tror,
1: <laughs> ja, lige præcis, ja. <laughs> Ja. Men
0: der er jo også en, altså den findes jo i rigtig mange versioner, og der er jo, det er jo det her med den personlige kommunikation, og at vi kommer til at kopiere hinanden, fordi at vi har en opfattelse af, at der er den rigtige måde at gøre det på. Ikke? Mm. Ananas i egen juice er også øh, altså virkelig ja, en genganger, gang at, at det er sådan en disclaimer, som lidt tager brøden af at jeg er faktisk stolt, og synes faktisk, det er det er ret fedt, ja. og jeg skal det her, og, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvis I lige gad at lidt af mig, ja. omkring det, så, så ville det være rigtig fedt.
1: Præcis, jamen, det, det, er meget godt, det er et godt eksempel, det er det, 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 det samme man gør, ikke. og det er jo, det er jo sådan, den der lov, vi forholder os til, og så tænker vi, hvis vi lige laver den der disclaimer der, så kan vi sige hvad som helst bagefter, uden at folk bliver alt for sure, fordi vi har jo sagt, vi ydmyg, så, jamen, så er ydmyg, så er hun nok ikke alt for talsmart smart, så kunne hun godt sige det.
0: Præcis. og, og, og der kunne jeg måske godt tænke mig, at der blev lidt mere op for egentlig, altså bare at være stolt og bare blære sig. Ja, og bare, altså, øh, det, det.
1: Ja, at være glad og engageret og enormt spændt og lidt nervøs, eller øh, altså, alle de andre ting, mm. man også kan være, når man starter et nyt sted.
0: Ja, og måske åbner det også op for muligheden for også at være mere åben omkring det, der bøvler. Altså ikke på sådan en, at man skal krænke sin sjæl ud, men at blive bedre til. Altså nogle af dem, jeg har, de organisationer, hvor hvor jeg synes, det har virket hurtigst og bedst som at blive en del af kulturen, at bruge... Sin, sin personlige profil og være ambassadør eller række ud i verden. Det har der, hvor man også har brugt det som en, en videnssource, hvor man har været dygtig til at sige det her. Det er en udfordring, vi står overfor, eller det er en faglig udfordring for mig, er der nogen, der har noget input til ja. det, eller øh, ja. jeg troede, at vi skulle det her, men det virker som om, at vi lige har kørt med 180 timer ind i en mur. Er der nogen, der ved, hvordan vi kommer ud på den anden side?
1: Øh... Præcis, og det siger jo, altså tilbage til, 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 til emnet der omkring advocacy. men det, er jo, det, det siger jo også en masse både om dig, og dermed også, hvad det er for en virksomhed, du er i, fordi at du tør og at dele en, en bekymring, eller øh, noget, du øh, undrer dig over, og stille et spørgsmål. Og tit, det er i hvert fald min oplevelse, altså tit er det jo de her, altså et spørgsmål eller en undring, som, som, øh, som kan give rigtig god gennemslagskraft på de sociale medier, ikke?
0: Men har du aldrig været ham i kommunikation, som har syntes, at det var træls, at medarbejderen gav udtryk for, at det har vi ikke 100% styr på? Det forstår jeg ikke Altså det her med at sige, at noget bøvler Det er jo det samme som at sige, at det har vi i den her organisation Ikke 100% styr på Og den slags beskidt vasketøj Skal vi da ingen lunde på internettet og flashy?
1: Jo, altså jeg synes jo ikke at Du godt også intranettet Altså i hvert fald de store organisationer Nogle gange, mm. så, så kan du godt have nogle ret vilde typer Som, som sidder og fyre Vilde kommentarer af, okay. øh, Til, til alle, altså, hele organisationen ikke? Og hvor man tænker, okay her Altså hvis du har, hvis du har alle de holdninger så skal du måske enten overveje, altså gider du overhovedet være her, eller øh, du skal måske tage en, en, en snak med dine nærmeste ledere, eller lige forholde dig til det i stedet for at sidde og udbersonere det. Og det er jo bare den interne del. Mm. Så selvfølgelig synes jeg også, det, at hvis der sidder folk og, og er mega kritiske, eller altid hylder øh, konkurrenten, når de gør noget og aldrig skriver noget om min selv, det, der synes jeg, at, at, der, er noget, der, sådan, at der, der er lidt en forpligtelse, synes jeg, til at, at være lojal. Ikke, ikke blind lojal, men, 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 øh, men lojal. Og, og, og de ting, man eventuelt må have, hvor man synes, det er kritisabelt, eller man er, øh, hvis virksomheden siger, at den er super bæredygtig, og man selv synes, det er modsatte, så, så synes jeg, man er det forkerte sted, hvis man hvis man tænker, at de sociale medier er der, hvor jeg skal skrive, at øh, nej, det passer ikke, øh, fordi her hos mig, der gør vi sådan og sådan, der kylder vi affaldet ud om natten eller øh, et eller andet.
0: Men spørgsmålet er, om det egentlig ikke bare falder ind under almindelig loyalitetsforpligt. Altså, at man skal ikke gå ud og skade sin virksomhed. Hvilket jo også bare, altså, virkelig sjældent sker, i forhold til, hvor bange vi er for, at det sker. Ja. Ja. Men, men vil du lave guidelines, hvis du skulle starte employee advocacy op, eller hvis du var i en virksomhed, hvor nu vil vi faktisk godt begynde at arbejde. Du vil hellere have det bare blomstret sig selv, og ikke have den arv. Mm. Men hvis nu, at... At, at du skulle arbejde med det. vi du så lave social media guidelines for medarbejderne?
1: Og nu skal jeg jo arbejde med det, og, og, og min udfordring er selvfølgelig, jeg ved jo faktisk, jeg ved faktisk ikke, hvordan at, at, nu vi fordi, jeg ja, fordi hvordan vi gør det i Coop, fordi det har jeg simpelthen ikke uh, fået uh, snuden i endnu. Nej. Um, og, uh, og du kan jo ikke altid få det på den måde, du gerne vil have det, så det kunne godt være, at jeg møder noget, hvor jeg tænker, okay, det skulle nok ikke helt sådan, som jeg vil har gjort det, men, men, men så må jeg jo finde ud af, om jeg synes, at det så faktisk fungerer ganske fint alligevel, eller er mm. bedre det, som jeg tænker. Men hvis jeg skulle komme med det selv nu, så, så vil jeg gå mest op i, øh, at, øh, at det blev så let øh, for, for mine kollegaer at, øh, at dele det. Altså lige kigge på øh, skatter, eller kan der gøres noget ved de platforme. Altså, det kan godt være, at vi har en, 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 en tanke om, hvilke platforme er egentlig der, hvor vi rammer de målgrupper, vi gerne vil snakke til bedst. Ikke forstået med den måde, I skal kommunikere på TikTok, eller sådan noget, men men, men vi kunne måske hjælpe med at sige, det er faktisk, altså hvis du gerne vil skrive noget om om virksomheden, jamen så de her platforme, ved vi er der, hvor vi rammer vores målgrupper rigtig godt. Og så kunne der jo være nogle, nogle... nogle helt enkle øh, hjælpe, øh, hvad sådan noget, jeg ved ikke, om det skal være guidelines, for det lyder, som om det er lidt mere styret, men, mm. men, men noget, der hjælper folk til at forstå, okay, øh, jamen, det skal være relativt kort, øh, der kan måske være, hvornår skal man egentlig lægge det på, øh, er det godt at have et billede, og sådan nogle hjælpe, Øh, foranstaltninger, findes der jo en del af. Jeg så også noget på LinkedIn i går. Der var, jeg tror, det var en kommune, der havde lavet sådan en oversigt, hvor de lige tog de forskellige store platformer. Så skrev de, hvad er karakteristisk, hvem rammer vi, øh, hvad gør vi her i kommunen, og, og øh, altså, så havde vi en sådan en one-pager. I Nordea havde vi også en ret fin øh, infographic, hvor, hvor man, altså, det var på en side, og så var der nogle billeder, og der stod ligesom øh, nogle, nogle oplagte do's til de forskellige øh, platforme. Der var så, jeg tror ikke, der er så mange, der kender den, men, men det var faktisk meget god altid at tage frem, hvis man skulle tale om det. Men så her helt enkelt, så, så her noget, som kan hjælpe dig.
0: Og er det ud fra en betragtning af, at man tænker, at det løfter medarbejderens niveau og dermed øh, hmm, værdi er det, eller lyst til at hmm. bruge det, eller er det fordi, at det vil være bedre for virksomheden, at de gør det på den måde?
1: Altså først og fremmest tænker jeg på, at der har jeg nok virksomhedskasketten på. Altså man tænker hvis du, kære kollegaer, kære kollegaer har lyst til at dele noget, så er her lidt hjælp til, hvordan at det er altså, godt, hvis du vil hjælpe virksomheden med at dele. Og samtidig så sender det jo også signalet af, om at du må faktisk gerne. Og det kan jo være altså, en meget vigtig signal at sende, bare med, hvis du fortæller noget omkring, hvordan du kan gøre det lidt, men så har du også sagt, at så er det faktisk okay, for der kan jo godt nogle nogen, som faktisk har nogle, nogle ting på hjertet, men tænker, at øh, det, det, det kan godt være, at det, det er nok ikke god nok til at skrive, eller det, at det er må, og så får man ikke lige taget kontakt til sin leder og spurgt, hvordan reglerne er. Så, så kan man få sådan noget ud at leve øh, mange steder, især måske hvis man er i en organisation, hvor der er mange unge mennesker, mm. så er det jo oplagt at, at gøre det helt tydeligt, at man gerne må, og, og hjælpe lidt til, hvordan, hvis du skal gøre øh, noget, som, er fedt for, som vil være fedt for os, jamen så er her lidt øh, hjælp at finde. Og så forhåbentlig også et sted, hvor hvis man er i tvivl, jamen, så, kan man, så er der måske et, et sted, man kan skrive ind eller ringe til eller sådan noget. Ikke? Mm.
0: Den kunne jeg godt tænke mig at udfordre lidt på. Ja. Fordi, øhm, jeg... Nu bliver vi jo enige. Nu ja. fandt du noget. <laughs>
1: yes. eller, eller nu måske... kører det.
0: <laughs> måske lad os se, ja. hvordan det udvikler sig. Øh, nej, jeg har oplevet faktisk nogle gange, at øh, den her dyson Dona's eller... Øh, otte gode tips til, eller sådan kommer du i gang, alt efter, øh, hvor stramt øh, styret den nu er, ikke, og hvad det er, der er formålet med den, men at den faktisk kan afskrække dem, der har lidt modstand, lidt kan jeg, er jeg god nok, kan jeg overhovedet finde ud af det her, alene det, at der er en guideline. Hmm. De får aldrig læst den, de konstaterer bare, åh, det er noget man skal gøre et eller andet bestemt, og jeg har ikke forstand på det, så det er det bare, bare meget nemmere,
1: det ja. Men hvis jeg skal, og hvis jeg skal møde den altså, fuldstændig rigtigt, jeg tror heller ikke, at, at hvis man lavede den plakat og knaldede den ud øh, i virksomheden, at, så var det det. Altså, det kunne være, at der skulle være øh, webinarer eller møder eller øh, muligheder for at og, øh, klikke sig ind på et øh, teamskald en gang imellem, hvor der er noget. Altså, der, mm. kan, altså, der er så mange måder for det ud på, øhm, og så må man jo gøre op med sig selv, at altså, netop opnår man det, som du siger, at der er nogen, der måske så stopper, er det så flere, end hvis man gjorde det? At der faktisk er, altså en, er det flere, end hvis der er nogen, der så vil tænke, okay, her er invitationen, nu gør vi det? Mm. Og, men jeg tror, at det er jo tilbage til, at man snakker med mennesker. Og, 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 og øhm, noget af det, jeg synes er sjovt ved, ved mit nysted, det, det er jo, at altså, de, de kalder hovedkontoret for servicekontoret. Øh, og i det ligger der en hel masse ting, som jeg opfatter det. Og det er jo netop det der med, at hovedkontoret skal jo ikke sidde og, og tro, de ved alt muligt bedre end alle dem, der er derude, dem, der møder kunderne eller opfinde for mange guidelines og regler og ting. Der spændende
0: ben for, at de rent faktisk kan udføre kerneødgaven ja, eller kærneropgaven.
1: Ja, præcis. Eller tro, om hvis vi bare laver det her, den her nye øh, samlingsside på portalen, man så begynder alle, fordi det, det sker jo ikke vel. Så sådan, jeg tror, når man er et servicekontor, så gælder det om at være dialog med, med, med alle øh, dele af landet og aldersgrupper og på tværs af. Af, altså, hvad kan man sige, både ledere og, og folk der ikke er ledere og så må det være i den dialog at man finder ud af hvor er der en tvivl eller hvor mangler der noget hjælp eller hvad er det vi altid siger men ingen fatter øhm, også til lederne selvfølgelig ikke øhm, så, så, så jeg tror meget af det kommer man udenom hvis man faktisk snakker med folk og anerkender at det er altså dem der altså hovedparten af, af, af kollegaen de står altså ude i butikker rundt omkring i hele landet og de er altså ikke uddannet i i hverken kommunikation eller HR, eller, eller noget, de, de er super dygtige til det, de gør. Hvordan kan vi hjælpe dem, så, 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 så de giver mening der, hvor de er?
0: Ja, jeg vil sige, at jeg, på lejr, og jeg plejer at sige, at hvis vi nu i stedet for, hvis vi nu parkerer guideline, jeg har nemlig også oplevet, at jeg har fået overtalt nogen til, det gør vi ikke. Og så har vi fundet ud af, at det faktisk er noget af det der forhindrer medarbejderne, det er, at de ikke ved, hvad de må og ikke må, eller hvordan de skal gribe det an, altså hvor, hvor det netop er en enabler, den der guidelines så mm. desværre øh, min idealistiske indstilling til det, kan ikke rigtig altid øh, matche virkeligheden, men det jeg har set hjælpe rigtig meget, i forhold til guidelines, altså i modsætning til guidelines, det er netop at få nærmeste og øverste ledere, til at gå ud og gøre det du gør, ja. når du er på LinkedIn, ja. altså bruge din stemme, og øh, fortælle om arbejdslivet, uden at det bliver til kampagne. Øhm, fordi lige præcis det, du siger, det viser, at vi må godt det her. Det er en prioritet, og som virksomhed bakker vi op
1: omkring. Præcis. Og jeg, det, kan jeg, jeg, det må jeg prøve at finde ud af, hvad, hvad, hvad passer så der, hvor jeg skal hen nu? Ikke? Øhm, men jeg, jeg køber det meget derhen, at øh, det der med at gøre ting. Altså, Især også, fordi nogle af sådan nogle guidelines kan jo blive sådan pludselig otte sider, (laughs) eventuelt på engelsk, og med alle mulige fagtermer, ikke en kæft vil se det. vel heller ikke på på hovedkontoret. Men hvis de ser, at der er folk, der bare gør noget, og på forskellige måder, og på forskellige niveauer, så så tror jeg også, det har en enorm drivkraft i sig.
0: Helt sikkert. Så det, øh, det, det, nu håber vi ikke, du bliver sådan en kedelig detailhandelstype valgmængel.
1: Er de kedelige? Det ved jeg ikke. Overhovedet
0: ikke. Der er faktisk, uh, er faktisk tradition for at have ret god lederkommunikation ja, på, ja. <laughs> på især denne
1: ja. men det lover jeg.
0: Det, det er fint. Vi, <laughs> denne gang. Nu, nu, uh, nu er vi uh, 400.000 mennesker, der holder øje med dig.
1: Okay, det, uh, okay.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at uh, vi taler lidt mere om din profil. Mm. Nu gik vi meget hurtigt ind i det her med corporate kommunikation osv. Øhm, når vi nu siger, at hey, vi vil gerne vil have lederne til at gå forrest og vise, at det er en prioritet, og også til dels jo vise, hvordan det kan se ud og afmystificere det osv. Og, og, og jeg bliver ved med at fremhæve dig som et mega godt eksempel. Hvorfor er det ud over... Altså det er jo pæs at du starter det her med at sige, at du godt kan lide at skrive, ikke? Altså allerede der er du jo kilometer foran, og slet ikke sådan en, man kan skalere ud i verden. Øh, så det var lidt irriterende, du gjorde det, men, øh, men det må jeg lære at leve med. Men, men hvad er det? Hvornår er det, du får lyst til at poste noget? Er det noget, du beslutter derfor? Har du en plan for, hvornår og frekvens og så videre så videre? Eller er det noget, der opstår spontant, og så sætter du noget ned og gør det med det samme? Eller hvordan fungerer det for dig, det her med at udkomme de,
1: de bedste bliver, når, når det er på den måde, du siger det sidst. Jeg har prøvet nogle gange øh, det her med at, at have lidt en plan. Og der, ja, fordi jeg er blevet udfordret nogle gange på, øh, at folk har spurgt, hvad er egentlig din strategi på, på LinkedIn? Og jeg har altid holdt fast i at påstår stadig nok, at jeg har ikke nogen strategi. Jeg har ikke nogen en fast frekvens, jeg har ikke nogen øh, altså nedskrevne emner, jeg godt kan lide at skrive om øh, så, så, så jeg, altså, jeg skriver, når jeg har noget på hjertet. Det er jo
0: også en strategi, kan man sige? Ja, det, det kan man så
1: sige. Ikke? Hvis, det, hvis det er strategi nok, altså til man siger, at det er en strategi, så, så, øh, så, så er det min, eller også er det mere min, min kultur omkring det, mm. tror jeg. Øh, og fordi det er også er for. Jeg får taget det væk, som bare vil have været en corporate-deling som folk, der følger mig godt ved, at der var, ingen, der var, der var ikke noget mækkel i det der. Det var bare... Jeg, har, jeg tror faktisk aldrig, jeg har gjort det. Øhm, så, så jeg skriver, når jeg synes, der er et eller andet. Øh, og, og, og nogle gange kan det være superspontant, hvor jeg også får skrevet det med det samme. Det er egentlig sjældent. Altså, men der kan godt være en oplevelse, eller en, et eller andet sted, jeg står og siger, okay, her, der, der er nogle ting, som som, som øh, nogle komponenter, som gør, at nu tager jeg det billede og skriver noget helt kort. Jeg må udkomme. Jeg må udkomme. Det her det er super fedt eller mega irriterende. Øh, og så er, det, så er det på hurtigt, ikke? Øh, men ofte så, så, øh, så, så går jeg nok og summer lidt over, over et eller andet øh, i noget tid. Måske har jeg taget et billede af en, en situation, eller jeg har læst en artikel om noget, eller... eller øh, Ja, altså et eller andet, jeg har oplevet, eller der er kommet ind, som har, har, øh, som har sat et eller andet i gang inde i knollen på mig, så kan jeg gå noget tid, sådan, så kan jeg godt skrive lidt, lave sådan en lille brainstorm, skrive et par ord ned, måske, som jeg ved, den, så jeg lige husker på også, hvad det var, der gjorde mig så øh, gal eller glad. Øh, nogle gange så glemmer man det bare igen, at jeg havde fandme min god idé, og så er den væk, ikke? men Så jeg skriver lige et par ting ned, øhm, og, øh, og så deler jeg det. Så, og, for jeg tror, at igen, altså det her med frekvensen, jeg, 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 og jeg anerkender også at det er rigtigt, at hvis, hvis man virkelig vil bygge en, en, altså hvis man virkelig skal bygge en stærk profil med mange følgere op og sådan noget, så, 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 så er jeg sikker på, at frekvens betyder noget. Jeg kan også se, hvis jeg har været væk i et par måneder, eller sådan noget, hvor jeg slet ikke har skrevet noget, men så, så skal jeg lige på en eller anden måde lidt tilbage igen. Mm. Og så er der så nogle perioder hvor jeg, hvor jeg godt, for jeg er sådan. Øhm, fordi jeg er meget engageret omkring et eller andet, så kan jeg se, at så er det nemmere at, at have et flow i, at der faktisk kommer en del interaktion og sådan noget. Så, så frekvens har en betydning, men jeg synes bare, at, at, at indholdet betyder mere end, end det. Så vil jeg hellere have nogle døde perioder en gang imellem, hvor jeg ikke gør så meget, og så, så ved både jeg og, og dem, der læser, at når jeg skriver noget dem, så er det faktisk, fordi jeg, jeg mener et eller andet med det.
0: Men nu kan man sige, at du har jo også, øh, hvad har du, 7.000? Følger af altså yeah. noget på, yeah. på LinkedIn, yeah. som jo er ret mange øh, i forhold til, til langt de fleste mm. på LinkedIn, og specielt i en dansk kontekst. Øhm, og når du siger, det her med frekvens betyder noget, eller du anerkender, at det har en eller anden form for betydning, er det så, bare lige for at forstå dig ret, er det så en betydning i forhold til dine egne muskler? Altså, at når man er i flow, når man er i gang, så er det ligesom også nemmere at blive ved, og man er inde i det, eller er det i forhold til, hvordan LinkedIn er, og algoritmen øh, behandler dig?
1: Øhm, nok lidt en blanding. Jeg har simpelthen aldrig... Altså, der er ingen, der ved, hvordan de der algoritmer reelt er. Og jeg... Altså, selvom jeg føler mig sådan rimelig habilt på, på LinkedIn, så har jeg stadigvæk enormt svært ved at regne ud, hvad der egentlig rykker. Og jeg synes, at nogle gange jeg laver noget, der er, at det kender alle Altså, hvor jeg virkelig synes, at det her det er super fedt. Der er nogle vigtige budskaber i det. Det er lige nu, det kører. Og så sker der ikke en skid. Øh, og, og andre gange så, så tænker jeg lige et par tanker og laver noget, som jeg synes det er meget sjovt og så, så springer det i luften så tror jeg, du
0: ikke måske faktisk at det er det, der er grunden til det rykker? altså fordi det er jo der, hvor du netop ikke har haft din kommunikationsbaggrund og din, og din faglighed indover det er der, hvor du bare men det er jo også
1: over det andet. udtrykker dig altså jeg, 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 jeg ligger aldrig noget på som jeg ikke har, har, har øhm, altså hvor jeg, hvor jeg nørder lidt med teksten og 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 jeg forstår godt det, du sagde der, at det måske er lidt lidt irriterende nogle gange, og og jeg forstår godt, hvorfor du du siger det, fordi jeg ved ikke, om jeg nu skal sige ananas i egen juice, (laughs) eller has til (laughs) at ydmyge først, men men jeg skriver ret godt. Altså, jeg jeg er god til at få tekster til at flyde og gøre dem levende og og sådan noget. Så så det er selvfølgelig en fordel, jeg har, og og, som som ikke alle har. Men som som jeg ser også tidligere, så så synes jeg jo, at, at noget af det, jeg ser, som også er fedt, Altså det kan skulle være en ordblind altså, i den, i den helt, anden, altså, helt anden, hvad kan man sige, lyder forkert, end af altså en, en, der mm. virkelig ikke kan skrive særlig godt, men for noget ud, så, hvor man stadigvæk fuldt ud kan mærke engagementet, øh, eller glæden, eller vreden, eller forundringen. Øhm, så, 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 ja, så selvfølgelig har jeg en fordel med det, med det skriftlige, men det er bare for at sige, at der er jo andre, som med andre virkemidler kan opnå præcis det samme.
0: Og nu nåede du også at sige, at du både har lavet børne-TV og børneradio, da du var, da du var barn, mm. så, så du er heller ikke sådan helt mikrofonfremmet, tænker jeg. Har du også en fordel, når det kommer til video, altså sådan øh, impulsiv video?
1: Ja, det har aldrig rigtig gjort. Jeg synes, det er sindssygt svært. Jeg har prøvet nogle gange øh, ikke, ikke sådan at, at ligge, hvor jeg bare tager den op og, og filmer mig selv, men jeg kunne huske, at jeg skulle lave nogle... Øh... Martin
0: Thorborg-videoen i, øh, i bilen. Ja. <laughs>
1: Det, jeg tror simpelthen, ikke, det, det passer ikke til mig. Jeg, jeg, jeg har oplevet, at nu de gange, jeg har skulle bruge det til et eller andet, sådan noget der, så tager jeg det om så mange gange. Og, 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 og det tager al min energi ud af mig. Og, og, der, der, og, og jeg har nogle rigtig gode venner, som elsker det der med. Med, med video, og så snart det bliver et eller andet, som, som er levende og sådan noget, så er det så egentlig, jeg tænker på, Jakob øh, Slund, som, som min gode gamle ven, som, øh, som også sidder med, altså inden for samme fasen, kommunikation og marketing, og han elsker alt, hvad der bevæger sig, og hvis det er amerikansk og, og en video sådan noget, så er han helt overkørt, mm. sender det til mig, og jeg dør, så snart jeg bare ser, at det er et eller andet amerikaner, der begynder at, at sige smarte ting, så er jeg jo færdig, mm. så vi er så forskellige der. Så, 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 så vi tænder jo på forskellige ting og udtrykker på forskellige måder, ikke? Øh, og, og min måde er bare altså mest noget med altså, en, 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 en godt øh, produceret tekst, og nogle gange et billede.
0: Ja. Ja, det er sjovt, altså, og det er jo igen det her med, at øh, det er der, hvor jeg godt kan forstå din aversion mod ting i kommunikation og marketing, som nærmest virker til at, at eksistere kun for, at <laughs> branchen selv har noget at gå op i. Altså, ja. Det er jo ikke så lang tid siden, at man kunne ikke producerer noget, hvis ikke der var video i. Altså man er jo gamle dage, ja. hvis man ikke producerede video. Og det er, altså, nu har vi været inde på, hvad for en fordel du har, altså du rent faktisk både er, er dygtig til det og godt kan lide det, det hænger måske også lidt sammen, hmm. øhm, at, at udkomme eller at formulere dig, eller at, at skrive, ikke? Men hold op, hvor er der mange mennesker, der har svært ved det med video. Altså, ja. helt vildt. Og, ja. og, og, øhm, og der... Det ved jeg ikke, øh, altså nu, nu siger du, at du, du gider heller ikke at se det. Øh, jeg gider ikke se det, hvis jeg kan se, at der er blevet lagt for mange kræfter i produktionen. Nej, altså, nej. Øh, jeg gider godt at se øh, noget, som, øh, som virker som om, at det er en, der simpelthen har der akut behov for at udkomme ja. med et
1: eller andet. Ja. Der er også noget sympatisk over det, jeg ved ikke, om det er en dansk eller lidt nordisk ting, det kunne jeg godt forestille mig, at der er et eller andet der, men, men jeg har det på samme måde, altså, fordi den, der er noget sympatisk i det, og der er noget... Øh, autentisk i det, og det går lidt hurtigt, og, og så med, med, altså den måde, vi kan lave ting i dag, øh, der, der kan vi jo lave ting, øh, til næsten ingen, ingen penge, mm. super hurtigt, hvorfor, altså, ikke så meget tilbage i tiden, så hver gang man skulle noget, så skulle man jo netop, altså lave skript, og have fat i bureauer, og produktion, og postproduktion, og præproduktion, og alt muligt, ikke? Og, og i dag har vi jo, altså, der er altså, et par dygtige unge mennesker, har jo lavet øh, federe ting, end bureauet kommer frem til, inden de overhovedet har fået brief'en.
0: Ja. Ja, ja, og så er det jo også tilbage til, at det noget, vi producerer, fordi det skal repræsentere virksomheden, eller er det noget, et eller andet menneske gerne vil udkomme med i forhold til sit eget netværk, og at det lige pludselig, hvad kan man sige, er en levende digital øjenkontakt, altså faktisk gerne tale øh, til jer, med jer, øh, om det her, eller om det er, øh, nu, nu skal I prøve at forstå, hvor fedt det er at arbejde for dong. Mm. Øh, altså, det, det er jo også et spørgsmål om, hvad man vil med det.
1: Men, men det vigtige er selvfølgelig, at den person, som formidler det, skal gøre det på den måde, som personen øh, bedst kan lide og øh, er, er bedst til, og som kræver mindst af personen. Øhm, og det gælder jo også i det hele taget med at være på sociale medier, og der, det tror jeg også kan være et punkt i sig selv, altså det her med at lade være med at prøve at, at, at tvinge alle til at komme det ud, fordi det er så godt for, for virksomheden eller for dit brand, fordi at, der er jo mange, som, som, som vil have, altså... Både at skulle lave det, og slet ikke kan se, hvad, hvad er egentlig spændende, og det er slet ikke mig. og, 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 og så, så må man jo altså, lade være med at presse de mennesker til det, og så sørge for at hjælpe dem, som enten synes, det er sjovt, eller dem, der synes, jamen, det kunne være meget spændende, det vil vi gerne, men vi vil gerne vi er ikke så gode til det, så vil vi gerne have lidt hjælp. Ja. Altså fokusere på dem, ikke?
0: Vil du ghostwrite for en direktør som kommunikationsafdeling?
1: Nej, det, 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 det synes jeg, det har jeg prøvet at snuse til i flere forskellige virksomheder, og det bliver simpelthen forkert. Jeg har hjulpet altså mange ledere med, med lige at kigge på noget. Jeg har også fået altså nogle ord, det kan være en person, altså en topleder, som er super travl. Jeg ved, hvad han eller hun har på hjertet. Jeg får en mail, hvor der står, at jeg har brug for at komme ud med det her. Øh, og her er lige sådan det vigtigste. Der synes jeg, det er helt fint at lige hjælpe med at få lavet noget, som, som kan laves hurtigere, fordi jeg er hurtigere til at producere det. Og så kan personen selv øh, lægge det på. Så, men det der med at skulle være ghostwriter øh, for en person sådan på, på fast basis, det, 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 simpelthen, det bliver forkert. Øh, plus, at, at man kan næsten regne ud, at hvis, hvis personen ikke engang selv kan... kan kan eller har tid til at, 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 at lave indholdet, så vil personen jo endnu mindre have tid til at sidde og følge lidt med i kommentarene, måske skrive et, et svar til en, der, der skriver noget rigtig godt, eller noget rigtig kritisk, mm. eller like lidt. Så har man jo ikke nogen presence, så det er jo bare en, der gør det øh, for en.
0: Ja, en, der taler på sit netværk, eller hvad man nu skal sige. Ja, altså, ja, det bliver, ja. Man,
1: man bliver nødt til at, at have lyst til det, og, og, og prioritere det. Og så er det selvfølgelig, altså selvfølgelig meget forskelligt, hvor meget man så ligger ind i det, og så må man, så må man finde en balance, sådan så at, 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 at det passer til, til den person, det, altså det, til den leder, der skal, der skal være der.
0: Det er sådan en meget pragmatisk moden tilgang til det. Den, øh, altså jeg var meget idealistisk til at starte med, mm. at det, det var, hvis det er dit netværk, og det er dine, dit ansigt, din øjenkontakt, så, så skal det også være dine ord. Men jeg har også fundet ud af, at hvis man vil flytte noget, så bliver man også nødt til nogle gange at sænke barnen. Ja. Og så starte et eller andet sted med det, der er muligt, i stedet for at sige, jamen, så bliver det aldrig til noget med noget. Jeg har så lavet en regel, der hedder, jeg får budskaberne mundtligt af dig, jeg sætter det sammen til sammenhængende sætninger, sender det tilbage til dig, men jeg kan love dig, der er stavfejl, der er ingen kommentering. Der er udtryk, som jeg har fundet på, og så er der baneord. Fordi så ved jeg. <laughs> ja,
1: <laughs> altså, eller håber. Så, og så ligger det hele over det ligger der. Jeg har ikke oplevet det du, okay.
0: <laughs> Det kunne ellers være skønt. Det, ja. det kunne være, at det skabte et eller andet jo. Øh, så, så har jeg oplevet, at forfængeligheden simpelthen tager over på en god måde, så, så ja. de får kigget på det. Ja. Og faktisk får gjort det til deres eget. For nu siger du selv en topleder eller direktør eller noget. Øh, det er jo tit et spørgsmål om, at første gang, man skal til at i gang med det her, så virker det uoverskueligt, og man har ikke begreb om... Det har du jo, for du har skrevet en milliard post og tekster, og du ved, hvad en lang tekst kræver, hvad en kort tekst kræver, hvad en øh, corporate tekst kræver, hvad en personlig, altså alt det der. Men hvis du ikke har prøvet det før, og det er første gang, så er du for det første mega bange, fordi det er helt muligt nyt, ikke? og mekanismer, som, som du skal forholde dig til, øh, ind, i, ind i hovedet. Men det er jo også et spørgsmål om... Hvis du bare lige altså, træner dine muskler 20 minutter med det her, så har du markant bedre grundlag og vurdere, hvad opgaven går ud på, inden ja. før at du gjorde ja. det. Og jeg oplever kæmpe forskel på, brug nu bare 10 minutter. Ja. Kontra aldrig at få det gjort. Ja.
1: Og så er det jo også det her med tiden. Altså, hvis du er topchef i en stor virksomhed, øh, der får du en, en løn og, og har en arbejdsdag, som, som, som øh, gør, at du skal, altså, du skal disponere øh, tiden årlig, ikke? og du skal træffe mange beslutninger, og du har et kæmpe ansvar, der sker alle mulige ting i verden hele tiden, som gør, at, at du er bundet til masten på, på de helt store linjer. Hvis du ikke, hvis du ikke er der, jamen så, så har det en, en stor betydning for hele forretningen. Og, 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 og det er der, man skal passe på ikke med at være, hvis man er, så sidder i kommunikationsafdelingen og synes, at nu er det altså enormt vigtigt, at du er på længden, og du skal være der med en vis frekvens, fordi ellers så har du ikke nogen gennemslagskraft. Der kan man jo sage ben af sig selv ved at at stå der og blive for stedige omkring det, fordi at det eneste, øh, de fleste direktører vil tænke, der er, okay, han eller hun har jo ikke faldet, hvad det er for en tid, vi er i, eller altså, hvad der er vigtigt. Øh, så, så, så man så man gør ikke pres øh, alt for meget ned i halsen på de her. Så er der nogle topchefer, øh, som, som bare er, er super gode til det, og, og, og øh, sikkert både synes, at det er sjovt og spændende og vigtigt, og så har fundet et eller andet form, hvor, hvor, hvor det er muligt for dem at og have sig selv med, og så sikkert få lidt hjælp, men på, på, øhm, men på en måde, som, som, som gør det troværdigt stadigvæk. Jeg kommer ja. lige til at tænke på, øh, en, en, når vi snakkede om det der med, øh, altså, om, om, man, om man gør det øh, for nogen. Jeg kan huske, at der var sådan en. Øh, jeg lærte det lidt en, en gang for, for mange år siden, hvor jeg havde en leder, som jeg synes var utrolig dårlig til at rose. Øh, hvad hedder det, sine medarbejdere ja. øh, i den her virksomhed, som var meget så øh, fokuseret på, på kundeoplevelser og service osv. Og, så, videre. og øh, så fik jeg jo øh, den her god idé med dem. altså så skal vi ikke sørge for, og det var så ikke sociale medier, men det var altså sådan, jeg ville gerne have, at, at, at der blev ringet eller skrevet til de her kollegaer, som havde gjort noget rigtig fedt og blev, måske blev rost af kunderne, men, men det skete ikke, og så begyndte jeg sådan at skrive nogle af de her rose og sørge for, at lederen fik dem ind, og så kunne de blive sendt videre, og og det var rigtig fedt. Øhm, problemet var jo bare, at det øjeblik, at jeg ikke gjorde det selv, så skete det ikke igen. Nej. Og så, da vi havde lejet den leg et stykke tid, at, øh, at, øh, at vi gjorde det på den måde, så, så stoppede det bare, fordi jeg kunne godt sige, at det, det gav ikke mening. Øhm, så, så, så det er en af de der oplevelser, jeg selv har med i gasen, at, at det bliver, det, altså, personen bliver selv nødt til at have, en, have det i sig. Og så kan jeg selvfølgelig, hvis jeg sidder i en kommunikationssamhæng, hjælpe med, at, at det bliver nemt og muligt, Øhm, og man får rettet nogle fejl, eller bliver lidt mere spidse på noget, ikke? men man skal, man skal ville det selv.
0: Der ligger jo også, der er en helt ny disciplin, altså at kommunikationsfolk, eller øh, mange ting eller hvem det nu er, bliver ansat til, ikke ansat til. Man har som en del af sin arbejdsopgave, at like og kommentere, på direktørens vegne. Mm. Øhm, og hvor man kan sige, i det hele taget, så synes jeg jo egentlig bare, at man skal holde sin private eller sin personlige profil personligt, og, og, og måske ikke give passwordet til andre, op, og simpelthen lige fyre af selv på det. Men med den der anekdote, du fortæller der, det er jo verdens billigste anerkendelse. Altså det er, det betyder så meget, og specielt i de store virksomheder, hvor du er langt enten fra hovedkontoret, eller i hierarkiet langt fra topchefen. Ikke? Hmm. Det betyder så meget med det der like. Altså, ja. det er helt vildt. Ja. At jeg så synes, man bør gøre det selv, og kunne like det, som man lige falder over, og synes er godt, eller man gerne vil anerkende. Hmm. Og ikke bare sådan systematisk køre, <laughs> køre hele medarbejderlisten igennem. Ja. Det er sådan noget andet. Men, men det er bare meget sjovt. Altså, det er jo faktisk blevet markant nemmere at anerkende. Ja. Øh, ja. Og så ovenikøbet gør det ude i det helt store offentlige boremængde, øh, hvor alle kan
1: se det. Det er. Og så igen med, altså efter corona og nu Ukraine, og altså når, 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 når de der voldsomme ting sker, hvor, hvor hele organisationer, ikke mindst lederne, virkelig bliver spændt hårdt for, så, er det, så i min optik, så, så må man jo give, altså så, så åbner det nogle nye behov eller måde at arbejde på. Og så kan der jo godt være en periode, hvor man aftaler, nu gør vi lige sådan her, det er ikke helt sådan, som jeg egentlig gerne ville, men nu får jeg, hvis jeg var topleder, lidt mere hjælp til noget, og og, det jeg gerne vil, det er det her, men er du ikke sød for at hjælpe mig med at få det gjort? noget? Det det synes jeg er fuldt ud legitimt. Så der kan være nogle specielle ting, der spiller ind der, Men, men sådan set over et langt perspektiv, der der tror jeg bare, at netop altså når det er sådan, det, altså de der, der er jo nogle personlige profiler, der, der, der tilbage, der, der skal det være en, altså der skal det være personen selv, som, som, som driver det, har lyst til det. Og, og også en personlighed, som, som, som vil det, altså en vild introvert, meget dygtig topleder, som bare er god til at holde styr på tallene og sådan noget, skal jo ikke nødvendigvis ud og, og gøre alt muligt. Og, altså, det, kan, så, det er jo helt fint. Altså, så er der nogle andre sikkert, som gør det, og så kan topplederen gøre det, som han eller hun er bedst til.
0: Klart, og specielt det her med, at det behøver jo ikke altid være øh, CEO'en. Altså, det, det kan jo være, at det er CEO'en, der faktisk er den store, det store kommunikations, øh, øh, orakel i den organisation, så er der jo ikke nogen grund til at blive ved med at presse på øje øh, det andet. Okay. Okay. Øh, bare lige sådan hurtigt. Hvad? Nu går du jo fra kommunikation og marketing eller markedsføring og så over i HR. Hvem, hvem skal eje employee advocacy i en organisation?
1: Mm, altså det, hvor jeg kommer hen nu, der ligger det i HR. Mm? Og øh, jeg tænker, øh, at jeg, jeg synes, det giver meget god mening, at, at det er en people-ejet øh, disciplin. Men jeg synes det ikke, at det er umuligt, at det kunne ligge andre steder. Øhm, men det, det afhænger selvfølgelig af det sted, hvor det så skulle ligge, lad os sige marketing, at de virkelig er gode til så at, at, at fagne og forstå, hvad er det egentlig, opgaven går ud på. At det så ikke bliver kampagnesightet, hvor vi sniger alle vores kommersielle budskaber igennem, og så kalder vi det, øh, altså, kalder vi det at vi tager ansvaret sådan, i stedet for at jeg tager det. Så, så, så det kræver virkelig, at, at man forstår helheden af forretningen og opgaven og... Øhm, så altså, jeg tror i virkeligheden godt, det kan ligge forskellige steder, men, 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 øhm, men, men jeg synes at, at det bor meget godt i, i, i HR.
0: Ja, det kommer jo også meget an på, hvad den afdeling bliver målt på. Kan man sige. Ja,
1: ja, præcis. Og også, hvilke, altså, det kan også være, hvilke kompetencer er der. Altså, der kan være en HR-afdeling, som er super god til at være administrativ og ligesom, altså, sørge for hele det flow der. Mm. Men de har altså bare ikke nogen, som er rigtig gode til at se historien og skrive den og sådan noget. Og der kan sidde en i kommunikationsafdelingen, som er afsindig skarp og dygtig til det. Jamen, så er det måske der, man lægger det. Øh, og, og, og med viden om, at den person er rigtig gode til at have et internt netværk og snakke med HR og forstå, hvad altså forstå, hvad kan man sige, retningen. Så, så det er også noget med, det er ikke kun noget med sådan det faglige øh, altså logik, det har også noget med at gøre, hvem, hvor sidder der egentlig nogen, der har kompetencerne og, og energien til at, at holde det øh, levende.
0: Ja, måske er det også derfor, at det indtil videre øh, mest er en enten helt startup-disciplin, eller kæmpe disciplin altså fordi man har musklerne øh, i de store virksomheder til jo, at... Øh, ja til at, at arbejde med det. Ja. Øhm, måske. Altså det er jo det er svært, hvis man både er, er receptionist og, øh, og indkøbschef og, øh, og kommunikation og marketing i en i en 20 ja. øh, ja. Så også lige at, øh, at få smedene til at lære at bruge LinkedIn samtidig med en Altså det, Jo.
1: <laughs> jo. Den, den, den lyder lidt sjov.
0: Det findes derude tror jeg. Ja okay. Mig. Nu tænker jeg, at, øh, at, øh, at nu har jeg, det har jeg, jeg har masser af smier til dig, det kan blive ved resten af dagen, men nu, jeg har startet stafetten, der hedder, du var ligesom en, jeg vil fremhæve, som en, der var dygtig på
1: sin personlige profil. Nu
0: kan jeg godt tænke mig at høre, hvem du kunne tænke dig at fremhæve.
1: Mm-hmm. Jamen, øh, det har jeg tænkt lidt over, fordi du, øh, du spurgte mig, øh, da, vi, da vi aftalte, at jeg skulle besøge dig, og øh, øh, jeg vil faktisk fremhæve min gamle chef øh, fra Nordea, Ja. Mads Skovlund hedder han. Han er, øh, han er direktør for privatkundeforretningen i Nordia, øh, så han er jo øh, altså, hans titel det er bankdirektør. Øh, så det kunne godt være sådan en i et, øh, et meget mørke blåt jakkesæt og slips og, øh, og alvorlig mine og øh, korrekt øh, opførsel. Men øh, mass øh, Mads har alle de der ansvar og, og altså 250 mennesker øh, i sin organisation. Og øh, han er utrolig god til, synes jeg, øh, til at være meget sig selv. Og, og han er meget i øjenhøjde og jovial og, og ret, ret skør øh, i, i sin måde at, og, og, øh, øh, at være sig selv på. Øh, altså han er nysgerrig, og han er hurtig, og han har en masse humor. Og når han skriver ud, så skriver han ofte sådan, øh, hey alle, øh, og bare der, tænker man, okay, Hej, men så er lidt, og, 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 og sådan er han, øh, og, han øh, og han sidder, han, han sidder ikke og, og nørkler meget med præcis, at, at det sprog lige, det, det, det sidder lige i skabet. Han skriver ganske fint, men, 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 men han er jo ikke kommunikationsmand, han er bankmand, mm. men han skriver det, som, som, som optager ham, og så er han samtidig jo en, altså en højt placeret øh, leder i en meget stor virksomhed, som, som, som har en masse ansvar og, og, og balance, han skal forholde sig til, Øh, men, men, men han er, jeg synes, han er super øh, sjov og, og, og dygtig til at og være derude, og han har jo også et, altså, han har mange følger, og mange af dem er øh, i, øh, i noter og i finansbanken, så det kan godt mm. være, at dine at, at måske ikke kender ham, men, men jeg synes faktisk, han er skæg at øh, og, og, og kigge på og måske følge, han, han, øh, og han skriver nemlig heller ikke bare om bank, altså det gør han også, han skriver selvfølgelig mere om bank, end jeg gjorde, men han skriver også om bæredygtighed, eller om mangfoldighed, eller om øh, svære ting, eller om barsel, eller øh, hvad hedder det, alle, alle mulige ting, som er oppe, som han Ulig, har holder til. Det
0: sådan som ja, ja. rækker ud over, når det er. Ja. Ja. Uh, kan han godt lide det? Altså, hvorfor gør han det? Ved du det? Ja, han
1: synes, det er skide sjovt. Altså, han synes, det er sjovt at være på. Øh, og, og i vores samspil altså han, var jo, han var jo min chef så han kom jo en gang imellem og lige hvad synes du om det her, er det for skørt eller, eller kigge kig lige på den her jeg er lige i tvivl om et eller andet eller sådan noget. så jeg kunne give ham øh, lidt sparring og tilbagespil men ellers så styrede han det der øh, super fint og, og, øh, øh, og jeg har respekt for at han, at han, at han prioriterer det og, og, og hvis I kigger på hans profil så kan man også se at han, han, altså, han, er, der, han er der løbende jeg, jeg kan ikke huske, at man har en. Han har også de der en omkring 7.000 følgere eller sådan noget, men en rigtig fin gennemslagskraft. Mm. Fedt. Ja.
0: Tak for det. Det vil jeg glæde mig til at gå ind og, og kigge på. Ja. Helt sådan de afslutningsvis tænker jeg, at øh... har nu noget tabt tråden? Mm. Så blev det meget afslutningsvist, kan man sige, ja. på en eller anden måde. Nå, men jeg havde ellers lige...
1: Du havde... Du mig lige det. en
0: idé. Ja, oh, hvis jeg lige konstaterer er det,
1: det er uenigheden, der kommer nu.
0: Ja, og, ja, det var det, jeg var uenig med dig i. Det er den, der kommer nu. Hmm. Nej. Jo, nu har jeg den. Yes. Det var fordi, at det her med... Øh, nu har vi fået at vide, øh, at Mads Skoglund, han er god, osv., så videre, så videre, Så skynder vi os ind og kigge på hans profil og følge ham, eller det kan være, at, at man føler sig draget til øh, endda at connecte med ham. Og det bringer mig frem til, hmm. hvad er din Connectivity Policy. Oh. Fordi, og jeg ved ikke, om det faktisk er et rigtigt begreb, men det lyder lækkert.
1: Det må du der kunne laves et kursus <laughs> en bog om.
0: Ja, Der er en bog på vej. Ja, Ted <laughs> Men, men, men øhm, hvis nu, at, øh, at folk, der hører det her, de går ind og kigger på, øh, på Mikkel Jørnvild-profilen på LinkedIn, mm. hvad kunne du så godt tænke dig, de gjorde?
1: Jamen, de må meget gerne linke op. Det har jeg også skrevet. Øh, link gerne op. Mm. Og øh, jeg connecter med, øh, som udgangspunkt, øh, alle, der connecter til mig. Øh, men jeg kigger lige på, øh, på, deres, øh, på deres navn og deres profil. Øh, fordi der kommer en hel del af sådan nogle, øh, lidt underlige nogle, hvor man tydeligt kan se, at her sidder et eller andet gud i Indien, eller øh, ikke fordi, der er noget galt med Indien, men altså et eller andet, som ingen relation har til land eller branche, eller mig eller noget, og som har øh, en fælles bekendt, fordi han tilfældigvis lige også har spurgt dig, øh, lige han har mm. spurgt mig. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, om det er robotter eller bare nogen, der synes, det er spændende eller sådan noget, men altså, så det gider jeg selvfølgelig ikke. Og, øh, og, og jeg kigger lige på profilen, øh, på profilen, at hvis jeg synes, der er et eller andet, som, som virker øh, usympatisk eller, eller bare mærkeligt, øh, øh, så, så, øh, så, så connecter jeg ikke. Det kan også være, hvis det bliver meget, meget salg. Øh, mm. Det kan også være de der, hvor man følger måske en, et, et, et bureau eller en virksomhed eller øh, et eller andet. Altså, jeg, jeg, jeg går i, der går i, det gider jeg ikke. Det udlægger bare mit øh, feed, tror jeg. Men, men altså, hvis det virker til at være et, altså et ganske i menneske i et eller andet øh, alder eller branche eller sted i, øh, i for det meste landet, fordi jeg skriver altid på dansk, ja. øhm, så, så connecter jeg meget gerne. Og jeg synes, det er sjovt, at, at, at jeg tror, det er med til at gøre min, altså min oplevelse, når jeg går ind på LinkedIn, øh, spændende, at, at der er så mange forskellige øh, slags mennesker, jeg har linket op til gennem tiden.
0: Kan du mærke, at du får mere af en type indhold? Altså kan du mærke sådan? Jeg kan for eksempel mærke nu lever jeg jo det søde konsulentliv. Så når jeg får en ny sådan en lidt større opgave, så er jeg jo tit inde og kigge på medarbejdere i den virksomhed osv. Så så lige pludselig, så har jeg jo bare altså, et feed eller et fashion feed, ja. eller et... Øh, det, det bliver sådan meget tydeligt, og det giver jo sig selv, fordi at min aktivitet ligesom bærer præg af, at jeg synes, det er mega spændende. Ikke? Men, men når du har så mange connections, hvordan ser dit feed så ud egentlig?
1: Ja, men jeg tror, det det bærer præg det, du siger, det er også, at nu har jeg været i Nordea i, i, en, i en del år, og, og så jeg får jo meget Nordea. Jeg bilder mig ind i Allerede nu kan jeg se, at der begynder at komme øh, lidt færre, øh, øh, men det ved jeg ikke helt. Men, men, men det har i hvert fald været sådan, at jeg ser jo over gennemsnittet øh, mange Nordea-opslag, og, og, og sådan vil alle nok have det, når man er i en virksomhed, så, så er det det, som man bliver eksponeret for. Mm. Og det kunne være fedt, hvis det var en knap, hvor man en gang bare kunne lave, altså fuldstændig slå alle de der cookies, eller hvad det er, der styrer det væk, så man, så man lige kunne prøve at se. Altså hvad, Hvordan er det, det feed egentlig? Ja, er det er noget andet, der styrer det, ikke? Øhm, men, men, men igen, altså selve teknikken bag, jeg, jeg har prøvet sådan at, at tænke lidt ind i, eller prøve at sådan forstå nogle gange, eller også spørge på LinkedIn, er der nogen, der fatter det her? Og, og jeg, jeg har bare opgivet, altså. Jeg, lavede, jeg tror, jeg opgav, og så på et tidspunkt lavede jeg sådan et, 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 et sjovt opslag omkring uh, 10 ting og uh, tænke over, når man skulle skrive noget på LinkedIn, som netop var det der Altså hvis man... Du skal øh, endelig skrive, øh, så lave en film, og lave det endelig kort, eller langt, eller mellemlangt. Eller, ja. du ved, fordi at man for helt helt... Altså hvornår skal du poste? det? men det skal helt sikkert være om, om, om morgenen, øh, eller om aftenen, og det skal helt være mandagen, ja, eller lørdag, hvis det er rigtig godt, fordi det er content, der styrer, og man får hele tiden alt muligt at vide. Som vi,
0: minimum en hverdag eller i weekenden.
1: Så noget i den stil, ikke? <laughs> Mm. Og, så, og det var også bare en erkendelse af, at, at jeg, fald, jeg kommer aldrig til at kunne regne ud, hvad der egentlig øh, virker. Da jeg skulle lægge op omkring mit øh, job, jeg har fået her nu, der lægger jeg det op. Jeg tror, det var en torsdag, og øh, hvad hedder det? det blev kommunikeret internt øh, øh, sådan i timerne op til, så vi havde ligesom et tidspunkt, det hed øh, at jeg skulle lægge det på kl. 15. Mm. Og det gjorde jeg. Og normalt vil jeg egentlig ikke, hvis jeg sådan prøver at tænke på, hvornår jeg vil lægge noget op på længden så vil jeg ikke lægge noget op torsdag kl. 15. Så vil jeg hellere lægge det op øh, en af ugens første dage om morgenen. Mm. Men, men, men jeg kan jo se, at fordi at jeg har øh, skrevet noget, som, som hvad kan man sige, har, har inspireret eller, eller engageret mange mennesker, men så har jeg også fået en, altså det har virkelig haft en, jeg tror der er 1100 likes, eller sådan noget, så der er jo mange, der har set det, øh, selvom at det blev lagt op der. Og, og der er jo også mange af øh, folk der siger, at altså, i bund og grund, så er det content, der styrer. Mm. Øh, og, og det beviser det måske. Men andre gange, jeg, jeg vil heller aldrig lægge noget i, i, på en weekend. Jeg vil simpelthen ikke have, have tillid til, at, at, at det så ikke bare dør. Men, men, så, så det har jeg aldrig helt forstået. Altså, altså jeg har ikke nogen. Jeg der har
0: lige vil jeg så sige, at hvis man primært skriver til topledere, så er det rigtig godt at poste på de tidspunkter, hvor man er sammen med sin familie. Altså, øh, der søndag, de og søndag formiddag LinkedIn. og først juledag og sådan noget. Ja. <laughs> det, det, det kan man så det kan man så tage ud af, hvad man vil, men, øh, men det er der i hvert fald noget, der tyder på. Og, øh, men jeg synes, det er et håbefuldt sted at slutte af og sige, at substansen og det gode opslag, det er det, der bliver spredt, og det ja. er det, der rent faktisk tiltrækker. Altså, måske er sociale medier bedre end, øh, end deres rygte.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Fedt. Tusind tak for en spændende snak, og øh, jeg håber, at dem, der skal lytte til det, de får lige så meget ud af det, som jeg har fået ud af det. Jeg synes, det er mega spændende, og jeg har et lidt mere nuanceret forhold til uh, corporate-kommunikationsrolle i at vi kan sige.
1: Fedt. Selv tak. Så, tak.